0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Selbstbeteiligung bei Versicherung. Sinnvoll oder nicht? Und wenn ja, wie hoch?
1: Das sind sehr gute Fragen. Das schauen wir uns deshalb mal genauer an. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute ebenfalls wieder mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich Basti. Servus. Ah, sehr schön. Wieder mal reingehaucht. Selbstbeteiligung. Heute soll ah, herrlich, herrlich. Soll ich das jetzt nur so machen? Die ja. Folge über. Bitte, bitte. ja Selbstbeteiligung heißt ja auch äh, Franchise. Also wenn man es auf Französisch ausspricht, Franchise, aber eigentlich Franchise. Ja? Aber da könntest du es jetzt auch mal in Französisch reinhauchen, bitte. Franchise. Ah, ich weiß gar nicht. In einem
1: Käse. Okay. Ja. Hm, der neue Franchise. <lacht> Ja, wie ja. sinnvoll ist das jetzt eigentlich? Ne? Eine Selbstbeteiligung gibt es bei verschiedensten Versicherungen von der privaten Haftpflichtversicherung über die PKV, also die private Krankenversicherung, hin zu zig äh, anderen Versicherungen. Darüber wollen wir jetzt mal sprechen, relativ allgemein, wir werden ein paar Beispiele euch hier noch nennen und äh, am Ende dann auch so ein kleines Fazit ziehen zum Thema Selbstbeteiligung.
0: Ja, da fangen wir jetzt mal an. Ich glaube, aber die bekannteste Selbstbeteiligung ist tatsächlich die in der Kfz-Versicherung, also in der Teilkasko- oder auch in der Vollkasko-Versicherung. Da wird sich vermutlich jeder drin haben. Und so eine Selbstbeteiligung, wie sie eben dort ist, nennt sich tatsächlich, also deswegen hatte ich es auch gerade gesagt mit dieser Franchise, äh, heißt tatsächlich offiziell Abzugsfranchise. Lass uns aber trotzdem lieber bei dem Begriff Selbstbeteiligung bleiben. Das ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen, bisschen einleuchtender. Und da gibt es eigentlich zweierlei Möglichkeiten. Das Übliche, was man jetzt von der Kfz-Versicherung zum Beispiel kennt, nehmen wir einfach mal Teilkasko, Teilkasko Teilkasko-Schaden hast du und du hast eine Selbstbeteiligung von 150 Euro. Und jetzt ist es so, dass du irgendwie gegen ein Wild fährst und dann hast du einen Wildschaden. Das ist eine typische Teilkasko-Geschichte. Und dann wird dir das Auto wieder repariert, dann kriegst du die Rechnung und von dieser Rechnung musst du dann 150 Euro selbst bezahlen, weil das deine Selbstbeteiligung ist und den Rest übernimmt dann der Versicherer. Das ist diese ganz normale, absolute Abzugsfranchise oder die normale Selbstbeteiligung. Allerdings gibt es auch, jetzt vielleicht nicht in der Kfz-Versicherung, aber in anderen Versicherungen, keine absolute Zahl, die als Selbstbeteiligung dasteht, sondern eine prozentuale Selbstbeteiligung. Zum Beispiel, dass man 20% des Schadens selbst bezahlt.
1: Ja, das sollte man dann wahrscheinlich immer drauf achten. Da gibt es wahrscheinlich oftmals auch sowas wie so viel im Prozent, aber nur maximal bis absoluter Wert Y. Ja. Habe ich zum Beispiel in meiner PKV mit, mit dabei. So eine Geschichte.
0: Das ist, glaube ich, auch üblicherweise ist das eher so in diesen äh, privaten Krankenversicherungen oder auch in Zusatzversicherungen. Ähm, zum Beispiel auch, wenn man jetzt eine Zahnzusatzversicherung hat, die 80 Prozent übernimmt, ist ja auch nichts anderes als eine Selbstbeteiligung von 20 Prozent. Richtig. Ja, genau. Also... Deswegen äh, gibt es das eben mit in absoluten Zahlen oder eben in prozentualen Zahlen, dann meistens allerdings irgendwann vielleicht sogar mal gedeckelt. Es gibt noch etwas weiteres und das kann man, glaube ich, relativ schnell wieder vergessen, wenn man nur privat unterwegs ist. Das nennt sich äh, Integralfranchise und das ist auch eine Selbstbeteiligung, die allerdings erst ab einem bestimmten Wert greift beziehungsweise andersrum. Wenn ein Schaden eine gewisse Summe nicht überschreitet, muss man ihn selber zahlen. Und wenn dieser Schaden eine Summe überschritten hat, dann zahlt der Versicherer trotzdem komplett alles, ohne dass man selbst noch irgendwas bezahlen muss. Ähm, Ist eher so in den gewerblichen Bereichen, in den gewerblichen Versicherungen üblich. Dass man da zum Beispiel irgendwie bis 10.000 Euro zahlen wir alles selbst und wenn der Schaden drüber geht, dann zahlt der Versicherer alles.
1: Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, ähm, versicherungstechnisch oder versicherungsspartentechnisch in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es auch eine Selbstbeteiligung. Ja. Haben haben vielleicht viele gar nicht mal so auf dem Schirm, aber die gibt es da tatsächlich auch. Äh, Denkt mal einfach an Medikamente, die ihr euch vielleicht holt, wo es diese Zuzahlung gibt. Das heißt dann eher Zuzahlung, aber unterm Strich ist es ja nichts anderes als Selbstbeteiligung Oder wenn ihr im Krankenhaus seid, pro Tag die 10 Euro, die man da äh, zahlen muss. Ja, ähm, Diese ganzen Geschichten hier sind Selbstbeteiligung in der gesetzlichen Krankenversicherung.
0: Ja, das haben glaube ich viele nicht auf dem Schirm. Das ist halt dann eher so ein bisschen ja, halb versteckt. Aber es gibt auch noch etwas weiteres, ähm, jetzt auch in der privaten Krankenversicherung zum Beispiel. Und danach können wir vielleicht auch so ein bisschen noch mal nochmal drüber reden, äh, über das sogenannte moralische Risiko, äh, was mit, an, mit einer Selbstbeteiligung zusammenhängt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Krankentagegeld vereinbart hat, dann kriegt man dieses Krankentagegeld ja nicht ab dem ersten Tag, an dem man krank ist, sondern meistens macht man das, vereinbart man das eben ab dem 43. Tag, also ab der siebten Woche. Und ab dann geht es erst los. Und sowas nennt sich jetzt, einfach nur um diesen Begriff auch nochmal zu erwähnt zu haben, Zeitfranchise. Also man zahlt erstmal oder man trägt das Risiko erstmal eine gewisse Zeit selbst. Und wenn diese Zeit dann überschritten ist, dann springt der Versicherer ab diesem
1: Zeitpunkt ein. Ähm, auch das sollte man auf dem Schirm haben und im, im Hinterkopf behalten. Ja, jetzt, wenn man das ganze Thema noch mal ein bisschen so allgemeiner greift, dann gibt es auch sowas, das haben wir jetzt einfach mal das moralische Risiko getauft. <lacht> also, wenn man eine Selbstbeteiligung, ich habe das tatsächlich mal in einem Video vor etlichen Jahren, ja, habe ich halt irgendwann mal in einem Video gesagt: guck mal, Privathaftpflichtversicherung ohne Selbstbeteiligung, ja, weil kostet nicht viel mehr und du hast dann hier direkt dann die volle Leistung von der Versicherung. Und dann habe ich, ich glaube, zwei Jahre später nochmal ein Video gemacht, wo ich dann gesagt habe, ey, ähm, nehmt vielleicht doch eine Selbstbeteiligung mit rein. Und die Leute waren dann natürlich verständlicherweise ein bisschen verwirrt, so nach dem Motto, Basti, hier sagst du A, jetzt sagst du B, was was ist es denn jetzt, ja? Mhm. Und ich ich habe da eben auch über diese Zeit dann eben meine Meinung hier geändert und habe jetzt zum Beispiel heute auch eine Selbstbeteiligung in meiner privaten Haftpflichtversicherung mit dabei. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz die Gründe erläutern. Also einmal, klar, ist ein Ticken günstiger, weil du hast diesen Selbstbehalt. Das ist ja generell immer irgendwie so. Deswegen kann man auch immer mit diesem Selbstbehalt mal spielen. Ja, Setz den mal auf Höhe X, dann guck mal, was muss ich da jetzt monatlich zahlen, Verändert den mal, wie verändert sich der Beitrag. Hast du jetzt einen Tarif, bleib mal, mal gerne jetzt vielleicht mal bei der privaten Haftpflichtversicherung. Ohne Selbstbeteiligung, dann tendierst du wahrscheinlich auch dazu, ich sag das jetzt mal im, im, im Bauernslang: slang ja? <lacht> jeden Scheiß einzureichen, ja, der irgendwo vielleicht als Minischaden entstanden ist ja, oder als irgendwie 50 Euro irgendwo was vielleicht kaputt gegangen ist und du dann deine private Haftpflichtversicherung dafür bemühst, was nicht unbedingt zu empfehlen ist. Warum nicht? Wenn wir gleich noch drauf eingehen. Aber das wird natürlich gefördert, wenn du keine Selbstbeteiligung hast bei einer privaten Haftpflichtversicherung. Jetzt im Umkehrschluss kann ja genau dieses Thema, wenn du eine hohe Selbstbeteiligung hast, aber auch wieder dazu führen, dass du eine gewisse Leistung überhaupt nicht in Anspruch nimmst, zum Beispiel dann bei deiner privaten Krankenversicherung, wo du sagst, oh ja, ich muss jetzt erstmal die ersten 1000 Euro selbst zahlen. Na, ist ist gerade eh eng mit der Kohle. Gehe ich halt erstmal nicht zum Arzt, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Und das ist natürlich in der Form dann wieder gefährlich, wenn man sich da von einem hohen Selbstbehalt dann dazu leiten lässt, in dem Fall jetzt nicht zum Arzt zu gehen, ja. Siehst du das? Ähnlich, Patrick, hast du da noch ein paar moralische andere? Bedenken, die man hinzufügen kann?
0: Tatsächlich sehe ich es genau so, wie du das auch siehst. Also private Haftpflichtversicherung, Kleinschäden, die zahlst du selbst, weil, und jetzt löse ich das auf, was du gerade schon mal angeteasert hast, wenn man bei einer Versicherung mehrfach Rechnungen einreicht oder irgendwelche Schäden einreicht, jetzt gerade bei der privaten Haftpflichtversicherung, dann möchte der Versicherer möglicherweise nicht mehr mit einem zusammenarbeiten und kündigt. Und wenn man einmal gekündigt wurde von einer privaten Haftpflichtversicherung, dann fällt es unter Umständen schwer, bei einer anderen wieder reinzukommen, beziehungsweise muss dann da eventuell sogar mehr zahlen oder wird es gar nicht angenommen, weil nämlich auch immer gefragt wird, wie viele Vorschäden waren denn da, die auch eingereicht wurden. Deswegen geht es ja, bei Versicherung oder andersrum, bei Versicherung geht es ja grundsätzlich darum, wenn dir irgendwas existenzbedrohendes passiert, dass du dann vernünftig abgesichert bist. Und ich glaube, 50 Euro sind nicht existenzbedrohend und das kann man selbst kann man eigentlich selbst zahlen. Und wenn man dann noch eine Selbstbeteiligung eh vereinbart hat in Höhe von sagen wir 150 Euro, dann äh, würde der Versicherer das eh nicht übernehmen und man spart ein bisschen Beitrag. Und meistens ist es so, dass sich das Ganze tatsächlich nach ein paar Jahren auch amortisiert hat, sodass man quasi einen Schaden frei hätte im Vergleich dazu, wenn man direkt den höheren Beitrag bezahlt hat. So in dieser dieser Denkweise, also man spart sich über die paar Jahre die 150 Euro definitiv, sodass wenn man dann einen Schaden hat, dass man dann die 150 Euro auch mal selbst bezahlen kann, also von dem her halte ich das für absolut sinnvoll, auch bei einer privaten Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, vielleicht sogar Wohngebäudeversicherung so eine Selbstbeteiligung mit reinzunehmen und private Krankenversicherung, genau, das ist die Thematik. Eine hohe Selbstbeteiligung hindert vielleicht den einen oder anderen, dass er doch, wenn es eigentlich sein müsste, zum Arzt geht, weil er genau weiß, oh ja, jetzt muss ich die ersten 1000 Euro, die du gerade angesprochen hattest, so erstmal selber bezahlen und, ach, nee, ach, das wird schon nicht so schlimm sein. Und das ist natürlich jetzt dann dieses Problem. Und äh, da muss man, ja, ich weiß nicht, was, was macht man da? Was macht man in so einer Position?
1: Also ich, ich, ich sage es ich dir ganz offen und ehrlich von mir selbst. Ich hatte nämlich Ich hatte nämlich genau dieses Thema. Und mhm. ich bin halt genau dieser Typ Mensch. Äh, und Männer sind, glaube ich, noch mal verstärkt eher solche Typ Menschen als Frauen, die dann sagen, ach, ist schon nicht so schlimm und mache ich nächstes Jahr. Oder ja, ich bin noch jung genug. Das wird schon alles in Ordnung sein. Ich brauche so ein Check-up nicht. Ähm, so sind wir halt drauf. ja Und ich, ich natürlich bin da keine Ausnahme und ähm, habe eben auch meinen Selbstbehalt, der war ein bisschen über 1.000 Euro, habe ich jetzt. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren kann sagen, was bist bis komplett bekloppt oder sonst was, äh, aus jetzt vielleicht monetär, rational, anderen Gründen. Aber ich habe den genau aus diesem Grund jetzt rausgenommen. Ich habe den rausgenommen, bezahle jetzt natürlich mehr, aber we- habe das deswegen gemacht, damit ich einfach diese mentale Blockade nicht mehr habe, irgendwo im Hinterkopf diese Stimme zu haben, die sagt, nee, ja, guck mal, du musst jetzt hier erstmal mal einen gewissen Teil selbst bezahlen, wenn du zum Arzt gehst. Mhm. Und ich weiß aber, dass ich so funktioniere. Und das will ich jetzt nicht. Ne? Ich bin jetzt Mitte 30 und ja, jetzt will ich jedoch jedes Jahr eben gewisse Untersuchungen machen lassen, ähm, um zu gucken, ob alles äh, passt. Ja, Und ich weiß, dass ich das in der Form wahrscheinlich oder in dem Umfang nicht machen werde, wenn ich mir diesen Selbstbehalter ähm, jedes Mal vorher nochmal ähm, durchdenke. Sag mal es mal so. Also das mhm. ist einfach aber für mich persönlich, ja, weil ich weiß, sehr demütig gesprochen, welche Macken ich habe <lacht> und wie ich die ausbügeln kann bei so einem wichtigen Thema wie Gesundheit. ja. Mhm. Und deswegen habe ich das so gemacht. ja. Und jetzt kann man da natürlich hin und her rechnen. Und sagen, ah, Basti, das war doch nicht so clever. Und da spaß hier noch hier und da. Ja, es ist, alles, ist mir alles bewusst. Aber das war eben nicht der Hauptgrund, warum ich es dann gemacht habe, sondern das war diese diese Geschichte. Hey, du gehst zum Arzt, wenn's, wenn du zum Arzt gehen sollst. ja, Und nicht nicht weil da irgendwo eine Selbstbeteiligung ist, die, die du tragen musst.
0: Also können wir jetzt unterm Strich, können wir, können wir jetzt eigentlich festhalten, Selbstbeteiligung sinnvoll, so lautet ja der Titel mit dem Fragezeichen dahinter. Es kommt drauf an. So kann man, glaube ich, das Resümee ziehen, oder? Es kommt drauf an.
1: Genau, aber das ist ja schon mal hilfreich. Es kommt eben drauf an, in den Bereichen wie jetzt zum Beispiel Krankenversicherung, private Krankenversicherung, wie du selbst tickst. Und dann kommt es bei den Bereichen wie Kfz-Versicherung, private Haftpflichtversicherung, die ganzen Sachversicherungen halt einfach drauf an, ja, was tut sich am Beitrag, wenn du die Selbstbeteiligung nach oben schraubst. Also da bin ich dann doch eher der, der Fan davon zu sagen, eine höhere Selbstbeteiligung oder eine überhaupt mit reinzunehmen. Auch bei sowas bei Rechtsschutz. Also es ist ja nicht so, dass du jedes Jahr irgendwie fünf Rechtsschutzfälle hast. ja. Hm. Und das, was du dann an Beitrag weniger zahlst, weil du eben eine Selbstbeteiligung mit drin hast, wird sich, du hast es vorhin ja schon gesagt, über die Jahre dann möglicherweise amortisieren, ähm, sodass sich das dann auch finanziell gerechnet hat, was du dir eingespart hast, weil du die Selbstbeteiligung mit drin hast. Und wenn dann der nächste Fall kommt und die 150 Euro Selbstbeteiligung hast, dann hast du das vielleicht schon an Beitrag einfach die letzten Jahre locker rausgespart. Je
0: höher die Selbstbeteiligung, desto günstiger der Beitrag. Aber das ist ja, glaube ich, klar. Das hat man ja auch gerade schon so, so angedeutet. Ich wollte es nochmal noch mal ganz kurz noch mal sagen.
1: Genau. Ja. Und vielleicht noch ein allerletzter Punkt, der mir gerade einfällt, der auch in dieses moralische ähm, Risiko reinfällt. Ähm, es gibt ja auch Versicherungsbetrüger da draußen. Ja. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt auch wieder vom, vom versicherten Kollektiv sprechen, dann wird es tendenziell wahrscheinlich doch schon so sein, dass Tarife, die keine Selbstbeteiligung mit dabei haben, bleiben wir jetzt mal bei der privaten Haftpflichtversicherung, doch eher... Ähm Ausgenutzt werden. ausgenutzt werden können oder die Wahrscheinlichkeit da höher ist, weil natürlich diese Gauner ähm, dann schon hergehen und sagen, ja, dann nehmen wir natürlich Tarife her, die äh, keine Selbstbeteiligung haben, weil da können wir mehr rausholen. Hm. ja, Und das kann natürlich dann auch wieder auf das Versicherten-Kollektiv umschlagen in Form von höheren Beiträgen. Ja, ähm, weil mehr Leistungen äh, gezahlt werden müssen, Leistungen, die nicht gerechtfertigt sind. Aber Versicherungsbetrug kriegt man ja auch nicht immer raus. Ja, das, das ist ja das Problem. Äh, aber nichtsdestotrotz hat es Auswirkungen auf, auf Beiträge möglicherweise. Genau, das war einfach nur noch so ein Gedanke, den wir da noch kam.
0: Sehr gut. Und damit sind wir am Ende. Und machen wir am Ende immer in unseren Folgen natürlich gerne nochmal den Aufruf, dass ihr uns eine Bewertung hinterlassen könnt, dass ihr gerne mal auch auf unsere Webseite geht, versicherungsgeflüster-podcast.de und uns dort auch mal über das Kontaktformular gerne mal schreibt, wie euch unsere Folgen gefallen, was wir vielleicht ändern können und vielleicht auch Themenvorschläge, weil wir möchten ja in diesem Jahr euch ein bisschen mehr mit einbeziehen in unseren Podcast und da würden wir uns dann sehr drüber freuen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch gerne über Instagram machen. Da findet ihr den Basti unter Versicherung mit Kopf und meine Wenigkeit findet ihr auf Instagram unter Was ist Versicherung? Und dann freuen wir uns über eure Nachrichten.
1: Vielen Dank schon mal dafür. Ja, und ansonsten habe ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.